0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men. Hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. She was abandoned to me and I raised her. did her favor. Muchos de los personajes más grotescos y enfermos que han pisado la tierra, te los he presentado, te los he contado en este canal. Si bien el siguiente no es uno de los más conocidos, sí entra en una lista de los peores seres humanos que vas a llegar a conocer. Y es que la historia de Susan Mary Sevaskis es definitivamente una de las más brutales que he podido investigar. De manera muy resumida te cuento, esta mujer soportó un abuso sistemático durante largos periodos de su vida, además de ser mantenida captiva por gran parte de su infancia, adolescencia y adultez. Todo esto para terminar de la manera más trágica posible. Sin duda, este relato funciona como, digamos, una advertencia sobre ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar a las personas que quieres en tu vida. A simple vista, Franklin Delano Floyd parece un sujeto más de la sociedad. El problema es que nadie llegó a sospechar sobre sus más oscuras intenciones hasta que fue demasiado tarde. Floyd, nacido el 17 de junio del año de 1943 en Barnesville, Georgia, vivió sus primeros años inmerso en la precariedad debido a que su familia no podía mantener una buena solvencia económica. Franklin fue el menor de los cinco hijos producto de Thomas y Della Floyd. Se tiene registro de que su padre, un alcohólico y golpeador de mujeres, murió de una insuficiencia renal y hepática muy poco después del primer cumpleaños del pequeño. Por otra parte, la madre de familia luchó por largos años para ganarse la vida de forma decente con tal de generar dinero y poder mantener a sus hijos, pero desafortunadamente prefirió abandonarlos al poco tiempo ya que no veía una salida fácil. Para 1946, Floyd y sus hermanos fueron puestos al cuidado de Georgia Baptist, una casa hogar en Georgia. Este lugar se convertiría en el pequeño infierno de Franklin al ser la víctima favorita de otros niños simplemente por ser femenino y hablar de forma extraña. Uno de los datos más fuertes que se conoce de su niñez es que en una ocasión seis niños lo sodomizaron con una escoba cuando estaba a punto de cumplir los siete añitos. Aunado a esto, el personal de las instalaciones de la casa hogar lo sometían a duros castigos físicos, tales como golpes o dejarlo sin comer si actuaba de manera incontrolable. Entrando a la adolescencia, las cosas no mejoraron en lo más mínimo. Cuando tenía 14 años, lo obligaron a meter la mano derecha a una olla de agua hirviendo como castigo después de que lo sorprendieran pues haciéndose un jalecillo una manuelilla. No, pues así ninguno tendríamos mano. ¿Verdad? La verdad es que esta época de su vida fue una odisea total. Por una parte, Floyd a menudo se metía en problemas por robar y pelear con otros, pero también era reprendido de maneras inhumanas. En el año de 1959, la residencia u orfanatorio que durante muchos años se había empeñado en darle una segunda oportunidad, puso a Franklin bajo la custodia de su hermana Dorothy. Esto debido a que una semana antes de expulsarlo fue encontrado entrando en una casa para robar comida. Pero incluso cuando el destino había tratado pues, de ayudarlo, las cosas no parecían ir en la dirección correcta. Luego de que su hermana decidiera echarlo también de su domicilio, Floyd, bastante enojado y a la vez frustrado, trató de probar suerte viajando a Indianápolis con la intención de localizar a su madre Della. De al llegar allá, solamente se desilusionó al enterarse no solo de que su madre había hecho todo lo posible por olvidar su vida pasada, sino que se había convertido en una chica que vendía su cuerpo. Ya después de una pequeña conversación con ella, de alguna manera logró convencerla a base de súplicas para que lo ayudara a falsificar documentos que le permitieran irse a California y alistarse al ejército de los Estados Unidos. Con una mirada puesta en un futuro incierto, viajó a California persiguiendo su pequeño sueño. Sin embargo, tan solo seis meses después fue dado de baja de su servicio cuando descubrieron que era menor de edad y que su papelería era totalmente falsa. Así, devuelto a las calles, Franklin vivió unos cuantos años como vagabundo, viajando por todo el país en busca de un sentido para su vida. Para el 19 de febrero de 1960, con solo 16 años y unas experiencias traumáticas bastante desagradables, Floyd, en un intento desesperado ya de conseguir dinero fácil, irrumpió en una tienda departamental en Sears, esto en Eaglewood, California, para robar un arma. De inmediato el llamado a los uniformados llegó luego de que la alarma antirrobo se hiciera sonar por toda la tienda. Cuando se le gritó que soltara el arma, Franklin se paralizó y no hizo otra cosa que comenzar un tiroteo por todo el lugar. Las autoridades accionaron obviamente sus armas e hirieron al joven en el estómago, pero ante todo pronóstico logró sobrevivir después de una cirugía de emergencia. Una vez que se recuperó, lo enviaron a una institución juvenil durante un año y para 1961 fue arrestado nuevamente luego de violar su libertad condicional al irse de pesca a Canadá con un amigo. Tras ser liberado, trató de probar ahora suerte de nuevo en Hayfield, lugar en el cual encontró un trabajo en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Lo desagradable fue que, aún teniendo pues, un poco de estabilidad económica y un empleo decente, un mes después, secuestró a una niña de tan solo 6 añitos. Según los informes oficiales, la sustrajo de un boliche y después la agarró de la mano hasta llevarla a un bosque cercano en donde se aprovechó de la pequeña. La policía, tras revisar el circuito de vigilancia de este lugar, dio con Floyd en cuestión de días. Así, fue declarado culpable de privación de la libertad y abuso por lo que se le dio a cumplir una sentencia de entre 10 a 20 años en la prisión estatal de Georgia en Watesville. Ese mismo año, en el 62, en el mes de noviembre, lo trasladaron a un hospital psiquiátrico con el propósito de dictaminar su salud mental y ver si había posibilidad de reintegrarlo a la sociedad. Mientras lo transportaban a un encargo médico de rutina, se las ingenió para escapar e huir a Macon, donde robó más de 6 mil dólares de una sucursal de Citizens y Southern Nation Bank, que los dos pues, son bancos. Crimen por el cual fue aprendido y sentenciado a cumplir su condena en la penitenciaría de Lewisburg, esto en Pensilvania. Ahí volvió a recordar un amargo recuerdo al ser continuamente abusado por varios reclusos durante algunos meses. Esto hizo que, en algún punto, contemplara quitarse la vida subiéndose a la azotea de la prisión y amenazar con saltar si no hacían algo al respecto con su situación. Para noviembre del año del 72, Floyd regresó a las calles solo para seguir delinquiendo y vivir de la única manera que sabía. Y sí, de esa que estás pensando, robando. Ahora, durante este tiempo... Por la época de 1974 y bajo el seudónimo de Brandon Williams, conocería a una mujer de nombre Sandy Shipman mientras estaba en una parada de autobuses en el norte de Carolina, en Carolina del Norte. Shipman era madre de cuatro hijos de dos padres diferentes. En primer lugar estaba Susan y Addison, producto de su primer marido Cliff, Después nacieron Amy y Philip, resultado de su segundo marido, Dennis Brandenburg. Floyd y Chipman salieron por aproximadamente un mes antes de finalmente casarse y mudarse de forma definitiva a Dallas, Texas. Pero tan solo un año después, el destino jugaría con la vida de todos los integrantes de la familia. Sandy, a causa de sus actividades ilegales, pasar cheques sin fondos, fue sentenciada a 30 años de prisión. Con esto se vio en la necesidad de dejar a sus hijos bajo la custodia temporal de Floyd. Este sería pues, un error garrafal de su parte. Luego de ser liberada tras cumplir su condena, se percató de que la residencia en la que estaban viviendo se encontraba desocupada, pero lo peor era que tanto su esposo como sus hijos habían desaparecido. Sandy se rompió totalmente cuando le pidió a la policía que le ayudara a encontrar a sus hijos desaparecidos, pues le comentaron que Floyd tenía derecho a llevárselos porque era su padrastro legal. Y aunque logró encontrar a sus dos hijas, Allison y Amy, que fueron dejadas en un hogar de caridad de la iglesia, nunca se encontró a su hijo menor. Tiempo después se descubriría que Floyd había, le había quitado la vida al bebé. Y aparte, tampoco, nunca volvería a ver a Susan. A partir de ese momento, Floyd arrastraría a la joven Susan de un estado a otro por todo Estados Unidos, además de inventar identidades falsas para ambos. Aquí comenzaría el diminuto infierno de la pequeña. No se sabe mucho sobre cómo Floyd consiguió pasar por tanto tiempo desapercibido con la hija mayor de Sandy, pero una de las cosas que sí se saben es que comenzó a abusar de ella a una edad bastante temprana. Lo enfermizo es que, detrás de todo, Susan, que ahora era conocida bajo el nombre de Sharon Marshall, vivió una doble vida de engaños y abusos. En la escuela se le conocía por ser una pequeña niña rubia y brillante, además de tener muy buenas calificaciones y ofrecerse de voluntaria en diversos programas escolares. Le encantaba leer a Shakespeare, incluso alardeaba con la idea de que al llegar a la edad adulta, ella se convertiría en una ingeniera especializada en aeronáutica espacial. Le habían mentido a toda la escuela al inventar la historia de que su madre había muerto de cáncer y el único familiar que tenía pues era su tutor, su padrastro. Sin embargo, era minuciosamente controlada por Floyd, quien en este punto se hacía llamar por el nombre de Warren Marshall. Al parecer, en una ocasión en la que una niñera acusó a Franklin de abusar de Sharon, este rápidamente huyó del estado antes de que pudiera ser investigado por este delito. Se sabe que además cuando algunos amigos trataban de ponerse en contacto con Sharon, su secuestrador, que a la vez era su padrastro, monitoreaba todas las conversaciones telefónicas. Por más de 10 años, Floyd había sido un prófugo de la ley y temía ser finalmente atrapado, especialmente ahora bajo los posibles cargos de secuestro y homicidio del hermano bebé de Susan. Otra de las anécdotas que se conocen de este caso es que cuando un amigo visitó la casa de los Marshall para una fiesta de pijamas, Floyd lo llevó a un bar de mala calidad e hizo que los adolescentes se vistieran con ropa reveladora y maquillaje. Cuando los dos regresaron a casa y comenzaron a burlarse de los viejos y espeluznantes clientes que los habían ligado en el bar, Floyd entró con un arma y los amenazó por burlarse de los hombres sin ningún motivo. Desafortunadamente, las cosas no solo empeorarían a partir de aquí, sino que la vida de Susan se vería reducida a la de una persona con muy pocas libertades. Se sabe que el Floyd no le dejaba que saliera con chicos, principalmente porque era, pues, celoso pero eventualmente, luego de reflexionarlo, le permitió tener novio, entre comillas. Esto simplemente porque quería evitar las sospechas y aparentar ser un buen padrastro. Sin embargo, el inconveniente fue que tiempo después, la chica resultaría embarazada de uno de sus novios en su último año escolar. Aunque, a pesar de los contratiempos, logró graduarse con honores y recibió una beca totalmente pagada para atender una escuela de ingeniería en la ciudad de Georgia, Lamentablemente Floyd le prohibió Rotundamente aceptar La colegiatura y cumplir Su sueño de trabajar algún día En la NASA En el año de 1986 Susan trató de huir con uno de sus novios Pero fueron sorprendidos por su padrastro Quien a punta de golpes Instó a la chica a volver a la casa Y permanecer encerrada en su habitación Por más de tres días Como un método de castigo Por este tiempo en el que el dinero comenzaba a escasear a causa del nacimiento de su primer hijo, Michelle, además de que en casa de Floyd tenía meses sin conseguir trabajo, obligó a Susan a convertirse en un stripper en un club nocturno y a quitarle el 100% de todo lo que ganaba, o sea, se convirtió en su padrote. Fue ahí donde conoció a Cheryl Ann con una mujer que se volvería una de las amigas más cercanas y confidentes de Susan, lo cual le terminaría cobrando su vida, pero ahorita te cuento esto. En ese punto habían cambiado de alias nuevamente. Floyd ahora se hacía llamar Clarence Hawks, mientras que Susan se había convertido en Tonya Down Hawks. Ya para el año del 89, todo cambió nuevamente y ahora sí, drásticamente pues Floyd tomó la decisión de forzar a Susan a casarse con él y dejar de pretender que se trataba de su padrastro. En todo momento de esa relación, relación entre comillas, que era enferma y violenta, Clarence solo se volvió más agresivo con ella a tal punto de llamarla varias veces al día en el trabajo para saber qué estaba haciendo y con quién además de que al llegar a casa la golpeaba si no traía la cantidad de dinero suficiente para mantenerlo. Susan, por su parte, intentó fugarse en algunas ocasiones, pero siempre era reprendida en el último instante. En una conversación con una de sus amigas, ella le comentó que lo que más miedo le daba era que Clarence terminara con la vida de su hijo de dos años. Y... Alrededor de este tiempo, Floyd también conoció a Cheryl Ann Comenso, a quien comenzó a golpearla y a venderla bajo el mismo esquema con el que lo hacía con Susan. Se sabe que una vez la golpeó mientras estaba en un paseo de bote y que lo hizo tan brutalmente que ella prefirió saltar al río y nadar hasta la orilla para escapar. No se tiene información exacta de cómo se desarrollaron los hechos, pero Floyd Hizo sufrir a Cheville hasta que terminó perdiendo la vida por denunciarlo por fraude de asistencia social. Una noche de abril del año del 89, ella salió de su casa con la intención de pasar la noche con un amigo. Prometió a sus padres llamar por la mañana, pero el teléfono nunca sonó. Lo que sí se tiene como evidencia son las fotos que tomó de su crimen, de su asesinato, que luego se usarían como pruebas en su contra. El corvette de la víctima fue encontrado abandonado y su familia denunció su desaparición. Su madre llamó al Mons Venus, el local en el que trabajaba, solo para que le comentaran que su hija había ido a bailar a Miami y conseguido un nuevo empleo. La familia, por su parte, no lo creía porque ella nunca dejaría su corvette. Así, la pequeña familia de los Cox, conformada por Clarence, Tonya y su hijo, Michelle, vivían en Tulsa, Oklahoma, que por cierto, pues ya sabes que Clarence no se llamaba Clarence, era Franklin y Tonya era Susan. En este lugar nadie sabía sobre la verdadera historia y su oscuro pasado, refiriéndome a Susan, pero tarde o temprano, todo pues tiene un punto de ebullición. En abril del año 90, Susan probaría su suerte una última vez, escapando de las garras de su secuestrador. La idea era huir con Kevin Brown, un estudiante universitario con el que tenía una relación secreta y obviamente llevarse a Michelle con ella. Este mismo mes, mientras Susan estaba caminando hacia un motel a las afueras de Oklahoma City, fue impactada por un automóvil que se iba a la fuga. El golpe, imagínate, fue tan fuerte que su cráneo se partió en dos al chocar con el pavimento. De inmediato, unos transeúntes llamaron a las autoridades y pidieron una ambulancia. Al ser trasladada de urgencias al hospital de Presbiteriano con graves lesiones y un gran hematoma en la base del cráneo, posteriormente perdería la vida. Al día siguiente en el que Floyd llegó al hospital, afirmó que se había quedado dormido en un motel cercano. La policía lo catalogó como el principal sospechoso casi de forma automática, aun y cuando jamás se pudo comprobar con evidencia su implicación en este crimen. Con las autoridades siguiéndole la pista, Floyd puso a Michelle en adopción en un hogar de acogida y abandonó el estado ante el temor de que lo encontraran culpable. Y solo seis meses después de que el pequeño fuera puesto en cuidados de crianza, en esto que te decía, se arrestó a su padrastro por violar la libertad condicional y como parte del proceso de adopción se comparó el ADN de Michelle con el de Floyd para esclarecer su paternidad. Y lo que para muchos fue pues una sorpresa fue que en realidad él no era el padre biológico del menor. Una vez que una familia tomó la custodia del pequeño, pues una nueva tragedia volvería a hacerse presente unos años ya después. El 12 de septiembre del año del 94, Michelle, que estaba en primer grado en la escuela primaria de Indian Meridian en Choctaw, en, esto, en Oklahoma, fue secuestrado por nada más y nada menos que, quien crees tú? Pues sí, por ese que estás pensando, por Floyd. Lo que se sabe de los hechos es que el sospechoso, o bueno, el criminal Entró a las instalaciones y obligó al director James Davis a punta de pistola a llevarlo al salón en el que estaba el menor. Luego instó al niño y al director a subirse a la camioneta y condujo varios kilómetros hacia un área boscosa, lugar en el que esposó a James a un árbol y se dio a la fuga. Afortunadamente el director pudo ser rescatado luego de que unos turistas lo encontraran unas cuantas horas después. Algunas declaraciones de testigos hablan sobre supuestas confesiones por parte de Floyd en las que relata que ahogó al pequeño en una bañera de un motel ese mismo día en que se lo robó. Sin embargo, tuvieron que pasar dos décadas para que, en una entrevista con el FBI, Floyd admitiera que en realidad le había quitado la vida a Michelle al dispararle dos veces en la nuca a unos cuantos kilómetros de la escuela primaria. Pero volviendo a la cronología de los hechos, en noviembre del año del 94, dos meses después de que le quitara la vida a Michelle, Floyd consiguió un trabajo como vendedor de autos usados en Louisville, Kentucky. Durante semanas vivió en una casa victoriana, en ese tiempo en el que conoció a varios de sus vecinos y entabló distintas conversaciones, nunca mencionó un hijo. En cambio, habló insensatamente de una hija, de quien dijo era una chica de estas que venden caricias. Mostró fotos de ella aparte y, afortunadamente, uno de los vecinos recordó que hacía unos años había visto a esta misma mujer en la tele y que se estaba buscando al que le había quitado la vida por lo que finalmente fue arrestado mientras salía de su departamento. Los cargos por los que se le acusaban eran los secuestros con violencia de Mitchell y James Davis. Con esto, en la próxima primavera, en marzo del año del 95, Floyd fue devuelto a Oklahoma para ser juzgado. Por esa misma fecha, un equipo de detectives y expertos forenses pasó cuatro días excavando entre gruesas raíces de ciprés y tratando la tierra fangosa junto a la carretera Interestatal 275 en San Petersburgo antes de encontrar el 90% del esqueleto de una mujer. Posteriormente, un escultor forense adjuntó gomas de borrar y arcilla al cráneo para recrear la imagen de la mujer que se habían encontrado. Más de un año después, un aviso ayudó a la policía a identificar finalmente a la mujer que estaba sin vida y esta era Cheryl Ann. Comezo. Como te comenté, una de las pruebas más contundentes para relacionar a Floyd como el culpable fueron las fotografías que él mismo tomó y fueron localizadas en la guantera de su automóvil el día de su arresto. Ya en el 2001, mientras esperaba juicio por el asesinato de Comezo, la jueza en turno, Nancy Ray dictaminó que Floyd era incompetente para ser juzgado, solo que luego de unas evaluaciones se revocó este fallo y se ordenó que compareciera ante un juzgado. Fue declarado finalmente culpable y condenado a muerte. Actualmente esta condena no se ha llevado a cabo y Franklin Delano Floyd sigue preso y esperando el día en que le den cuello. Lo más impresionante que hay que tener en cuenta es que la identidad real de Sharon fue un misterio desde su muerte en 1990 hasta el 2014, cuando fue identificada como Susan Mary, la hija de una mujer con quien Floyd tuvo un breve matrimonio. Es decir, Susan vivió una vida entera de trauma, abuso y sobre todo maldad, de mucha maldad, y murió con tan solo 20 años. Uno no puede llegar a imaginar el dolor y el sufrimiento no solo de ser presa de un sujeto enfermo como lo fue Delano, sino que también convertirse en la víctima de un criminal que jamás pagó como debería por todos sus crímenes. Pero si te gustó este video y tienes alguna petición, sugerencia, me la puedes mandar a correo arroba o a Facebook o Instagram y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.